1: 全球的听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。前两年呢、啊，哎，有一个不幸的消息，就是我们聊大师啊，因为脑肿瘤去世。结果呢，去年，哎，我们日本有一个，呃，就是小川纯子，也听说哈、哦，也是脑瘤去世，而且很年轻哎，才三十九岁。那其实大家呃听众耳熟能详的，我们的那个呃林依晨哈，我们的呃就是呃在我们的影视界非常有名的呃依晨姐，哎她在很年轻二十六岁的时候，哎听说也是脑下垂体长的肿瘤，所以呢呃每当呃有人呃提到说哎呀得了呃肿瘤的时候，那我们第一件事情当然都会问他说啊长肿瘤哦。那是良性的还是恶性的？然后呢，如果说听到是良性的，就会觉得说哦还好，因为我们都知道嘛，良性的就是表示组织分化可能还好啊，可能生长比较缓慢啦、啊，所以呢，可能还有一些时间可以救治啊，可能有很多呃方式可以来治疗处理啊。那如果说听到是恶性的时候，哇，就想说怎么办？因为我们马上就想到说，可能它的细胞分化不完不完全啊，可能是不是生长的速度会很快啊，很难根治啊，或者是会不会很容易就呃，就是像我们说的哦，拓、呃、到其他的地方去啊。那所以呢，呃，这时候呢，如果我们听到说啊，呃，是良性的肿瘤的时候，因为有时候。哎，良性肿我们可能会想到说，像说一些粉瘤啊，一些像乳房的纤维肿瘤等等的、啊，那可能意思就是说，哎、啊，在观察，不用急着拿掉啊等等，所以大家就比较放心。那呃，想完这些之后呢，可能大家就会还继续问说，哎，那这个检查呢是原发性的哈、哦，就是这个器官原发性的，还是说是从其他转移过来的？好、哦，因为我们常常就是有些手术啊。呃，可能手术后就说以为说，哎，可能手术的还蛮干净的，然后结果后来就说，哎，不是呢，他可能有一些转移到呃，比如说脑部啊等等的，就是细发性这样子。那所以呢，呃，这次我们呃要借了这个时间啊、呃，来跟那个我们的医师们来讨论一下这有关于脑部好脑部的肿瘤。那为什么我们要把这个良性的脑瘤跟恶性的脑瘤放在这边一起来讨论呢？其实我们台语有说嘛，五级赫德不能赫啊，对不对？我们的脑太瓜，哎，脑怪瓜长肿瘤，脑太瓜有什么不一样？因为它很硬嘛，对不对哈、哦？它帮助我们抵抗抗抵抗那个呃撞击啊。有时候我们不小心啊，哎、走走路那被呃就是可能呃突然撞到电线杆啊，呐，撞到什么？那我们的头很硬嘛哈、哦，所以呢可以保护哈、哦、我们的那个脑部的组织。可是呢，又是因为它很硬啊，所以呢它决定了一件事情，就是你长到一个程度之后，头多大就多大了。所以它的脑部空间其实很有限。所以呢，当如果我们脑部嗯、呃，的空间哈、哦，可能有那个肿瘤，好的时候呢，哎，可能它就会压迫到我们一些正常的脑组织，那可能就会影响到我们的一些功能啊。那所以呢，呃，不管是良性或是恶性，可能都要很慎重的来处理。那今天如果说呃，你对于这方面好、哦、也有很想要了解的话，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家来聊聊有关脑瘤的议题。今天我们邀请到南投县普里基督教医院杨中西医师，请他来谈谈脑瘤。杨医师本身是我们神经外科的专科医师，然后他对于脑部的手术，像一些脑瘤啊、那个呃脑血管呃出血啊，然后头部的外伤啊，还有一些脊椎的呃微创手术啊，像一些椎背间盘脱出啊，或者是神经。呃，眼面神经的痉挛等等，很好玩。所以到症候群的这些手术都非常有经验。那我们今天杨医师来到我们当中，呃，我们呃，请杨医师跟呃我们的听众问好
2: 。好，主持人好，然后各位全球的听众大家好
1: 。哎、欸，杨医师，我想问一下哈，
2: 脑、喔、瘤是什么？脑瘤的话哈，一般我们可以分为原发性还有转移，然后原发性当就是脑的。组织生长出来的肿瘤，嗯，哦，所有的脑组织都可能会长出肿瘤，那就是原发性脑瘤。它、啊、转移的话，就是由身体其他部位的恶性肿瘤，可能像癌症啊，哦，转移到脑部，哦，这就是转移性的脑肿瘤
1: 。哦，所以那个脑瘤的话，它有原发性跟续发性。那我想问一下，那个像我们依晨姐啊。那时候他好像说在二十六岁，我是不知道他现在几岁了哈。那时候呃，听说他脑下垂体也长了肿瘤，那个算是原原发性吗
2: ？呃，脑下垂体大部分哦都是原发性的肿瘤，当然有各式各样，不过他脑下垂体的肿瘤大部分呢、啊、哈都还是算是良性的
1: 。哦，这样子哦，所以难怪我看他这几年哈、哦、在我们的影视界其实还蛮活跃的耶。那我想问说，那长的脑瘤会有什么
2: 症状啊？脑瘤症状就要就要看它的大小，还有在脑内的各种位置而定、啊。然后一般就是它压迫到脑的哪个区域，就产生哪些症状。像有些在可能运动区啊，哦，它产生半边无力或者手或脚无力的症状。那也有可能会造成它脑部不正常的放电，哦，就像会人家说羊癫疯、癫痫的产生。哦，所以有癫痫可能要来检查看看有没有可能长脑瘤，或者是其他原因。那、啊、像刚才讲的林依晨，她在脑下垂体的地方长脑瘤的话，那可能会影响到她的荷尔蒙。有些病人可能会泌乳增激素增多，可能乳房会不会正常的分泌一些乳汁啊，或者是可能月经都没有来，哦，这都有可能。或是一些那个肢端肥大哦，就是生长荷尔蒙过度过，就是生长荷尔蒙那个分泌的太多哦，可能肢端肥大正常下巴会比较肥厚，鼻子比较肥厚，或手指比较粗壮。这都可能。那另外有可能影响到他的，呃，脑压会升高，这时候可能会产生头痛、恶心、呕吐的症状，或者是步态不稳啊，或者甚至甚至甚至造成水脑的情形。
1: 哇，所以其实这个脑瘤它的呃呃症状其实非常的呃广泛呢，因为呃要看到它压迫到哪些地方，然后它的症状就不太一样。哎，所以其实这个呃呃有时候民众他如果说听众的时候他如果说有一些症状的时候，他其实有时候不一定马上就可以想到说他是脑瘤。哎，那这样子的话，如果说呃刚刚有提到说，哎他有头痛，好、哦、他有头痛的情形。那像怎样子的头痛？呃，我们要去做什么样子的检查才知道说，哎、欸，他是不是脑瘤啊？因为头痛很多人都有啊。
2: 嗯，对，头痛的话，当然是大家很多都有啦。哈。最常见还是偏头痛为主，检、嗯、查不出原因的<對>头痛最多。嗯，当然有些特别有症状的头痛，好像是呃，可能头痛合并有肢体无力，哦，觉得哎、欸、半边力气好像比较差一点，哦，这个可能也要注意。那如果又配合说头痛，像脑瘤的头痛，大部分都是半夜或早上起床头会最痛，哦，这是脑压高的症状，哦，就是这时候要注意，可能要来神经外科或神经内科做一下检查。那如果头痛持续，一直没有改变，就是很剧烈头痛一直没有好，哦，这时候要怀疑可能里面有那个动脉瘤破裂，这有可能。那另外就是如果头痛合并，哎，觉得视力变模糊了，哦，这时可能考虑。可能脑出血，或者是脑部肿瘤，或者是但脑下腔来讲，脑下垂肿瘤里面肿瘤突然出血，会可能让视力突然变差
1: 。哇，那这样子的话，呃，头痛竟然也是我其实讲到一个这个头痛，哇，他就其实也有很多的呃。状况，那我想问说，那会呃，如果说他来到我们的那个医院的话，那医师会给他做什么样子的检查来确定说，哎，他到底是呃动静脉瘤的破裂啦，还是说有呃脑瘤的情形啦，还是说有什么呃呃原因造成的？会做什么样子的检查
2: ？嗯，一般来医院，我们当然先做理学检查，然、哦、后看一下病人有没有一些神经学症状、哦，所以做他脑神经的检查，然后有没有颈部僵硬。然后再來就是会看 X 光检查 ，X 光检查、哦、照一下脑部的哎、欸、头部的骨头，看一下有些明显的骨头被吃掉的的被吃掉，有可能就是像转移性的脑瘤啊，吼、哦、可能会吃掉它的骨头，那 X 光都看得到。嗯，好啊、哦，再来就是电脑断层和核磁共振，哦都可以看得很清楚脑部里面有没有长肿瘤。
1: 哦，所以等于说，其实就是呃，靠一些的呃，就是放射科的检查啦，好，然后来看一看说，哎、欸，我们的呃脑部到底有没有呃，就是长了一些东西，然后以至于影响到呃我们的那个呃，就是比如说刚刚提到说，哎、欸，头痛啊，特别是呃，可能那脑压增加，然后呢，就呃，可能在呃，就是呃凌晨嘛，哈，刚刚有提到说凌晨会特别的头痛等等的。那刚刚医师有提到说，哎，被吃掉哇，这个让我，那我让我,让我呃，觉得觉得哇，这个到底是什么情况？就是就是转移性的脑瘤吗
2: ？呃，通常骨头被吃掉最常见的都、哦、都是转移，或者是一些比较恶性的的脑瘤哦。嗯<哼>，像他可能会吃穿骨头跑到皮下哦，所以有时候甚至哎，你摸头皮就摸到一块硬硬的哦。通常你摸头皮一块硬硬的不能移动的话。哦，这时候赶快来医院要做检查，不要去可能诊所。一些像我们的经验啊，之前有一个小儿科的医师啊，哦，他帮他的家人哦做开一个皮下肿瘤，可是越挖越深，发现一骨头都被吃掉，才送来医院。哦，这时候就是可能要到大医院先做那个影像学检查，确定那个肿瘤是在皮下呢，还是从里面脑部吃穿出来的。哦，这时候才能确诊。
1: 哦， oh, 所以等于说，其实转移性的那个脑瘤，其实他也是要呃做进一步的一些检查，而不是说哦，那只是一个很简单的呃处理。就像刚才提到说哦，呃，他可能只是以为说哦硬硬的，好，然后可能以为是呃，比如说我们像有时候小时候吧哈，有些人啊，他可能呃头呃头那个头皮啊长了什么呃一些。呃、欸，那叫油还是叫什么之类的？反正就是长了一些东西嘛。嗯、然后他就想说，哎、啊，切掉就好了。哦，原来他还是需要做一些比较精细的一些呃，就是检查，然后才能够确定。那像呃，除了说呃那个呃这个头痛之外，刚才有提到说会有一些呃，像身体的一些麻木走、走不路不稳，这是什么原因啊
2: ？一般来说哈，麻木有两个原因，一个是呃会压到他的感觉区哦，他肿瘤长在感觉区，就会让病人觉得哎、欸，会觉得麻麻的哦。他、嗯啊、如果走路不稳哦，当然就是会可能第一个长到小脑的肿瘤，会让他平衡变差。那、嗯啊、另外一个脑部有脑脊髓液嘛？如果肿瘤会造成脑脊髓不平衡，可能造成水脑症状哦，他可能步态也会觉得会变差。
1: 哦，所以等于说，其实就是呃，回到呃原先杨医师跟我们提的说，其实就是看那个呃肿瘤部位到底是在哪里。嗯、然后，所以呢，它影响的一些的感官就会有不同的地方。所以等于说，如果说突然说话不清楚、答非所问，也有可能是长
2: 长肿瘤的原因造成的。长肿瘤，嗯、那脑出血或中风都有可能。他、啊、这几个所以都是要赶快来医院做脑部的检查
1: 。哦,哦，所以等于说，突然呃说话不清楚啊、答非所问等等的，嗯、也有可能是，譬如说。呃，刚才杨医师说的脑脑肿瘤，也可能是中风、脑中风<對>或是脑出血、嗯、哦啊，这个都是跟神神经外科医师相关的的一些呃，就是呃问题嘛，哈，对不对？嗯、所以就赶快来找你们就对了。好，那所以呢，等于说如果有这样的情形的话，那一般我们脑瘤的治疗模式会是怎样
2: ？一般脑、哦、脑瘤的话，要先看它的影像学，看是像什么哦。一般最常见的治疗都是外科手术治疗。直接切掉哦，然后看它是良性还是恶性哦。如果是良性，把它切干净了，基本上就根治哦。啊，如果是恶性的话，可能还要配合后续的放射治疗或化学治疗
1: 。那。像呃很多其实很很多听众哈、哦，可能也是会有一个疑问，就是说像如果说有脑瘤的话，那其实我们有很多的一些肿瘤也会有说，嗯、呃，是不是不要开刀？有没有用其他的方式可以不要让他开刀的方式吗？嗯
2: ，有哦，有一些呃，现在比较新的，大家常听到就是加马刀了哈，伽、哦、马刀就是一个。那个放射线哦，把它聚焦到肿瘤上面哦，可以不用开刀，让肿瘤自己的坏死哦，它自会吸收。不过伽马刀还是有缺点，它第一个它没办法确诊，就如果你不开刀就没有组织的确诊，知道是什么东西。那、啊、第二个当然，呃，伽马刀只适用于小于三公分以下哦，那、啊、或者是一些转移性肿瘤小于三公分、小于三颗哦，就可以用这个伽马刀来治疗
1: 。伽马刀。哇，所以等于说，呃，其实我我我刚刚听到杨主任有一个呃提醒提醒的非常重要的重点，就是说，呃，因为你如果没有用手术的方式，其实你不知道那个呃肿瘤到底是什么情形，因为像这肿瘤的话，会有是有一些的像分歧嘛，因为我知道有些的癌症的话，它会有分歧嘛，哈，嗯、说是第几期呀、啊，嗯、然后呢，呃，譬如说有没有转移呀、啊，哈。嗯然后呢，呃，等等的这些肿瘤有这个吗？嗯
2: ，肿瘤也是有分歧哦，有分比较良性的，啊，也比较恶性。像我们脑部长长出来像星状细胞瘤，它有分，呃，第一、第一、二、三、四，哦，但第三、第四的话，等级第三、第四的话，它预后就很差了。啊，如果第一、第二，它相对来说预后会比较好一点。那像脑膜瘤，大家大部分还是良性的，大家常听听到脑膜瘤，哦，不过它也有比较恶性的脑膜瘤、嗯。哦，所以的话，当然也可以用伽马刀来治疗。那、啊、如果开刀的话，也才能确定它的分歧。但分歧越后面，它愈后会越差
1: 。那像肿瘤的话，嗯、你刚才讲到有有可以分歧，有一二三四期。那我们都知道说，哎、欸，有的时候什么会有什么嗯。呃多少公分算第几期？嗯、然后有没有去用到一些淋巴？哎，脑脑脑部有淋淋巴那个吗？呃
2: ，脑部就没有淋巴这种分歧，所以它没有 T N M 那种分歧是没有的
1: 。哦，它没有 T M、MM、N 的分歧哦，嗯、那不它
2: 是什么分歧？脑部就是看它的组织的形态、嗯、来看它的恶性度。
1: 哦，看它的形态，什么样是看它的形态
2: 。它、嗯、一般都是切下来由放射科，哎、欸，那个病理科医师，嗯、然后他来做诊断，他会做细胞的染色，嗯、然后看细胞的分化好不好，嗯、然后再有没有一些坏死的区域，然后这都可以来协助他做病理的分期。那分期的话，跟我们之后的可能要不要化疗啊，嗯、要不要电疗，都很有很大的关系。
1: 哦，所以这个脑瘤的话，它其实它的分歧跟一般的呃，就是癌症的一些分歧还是有一些的不一样。好，那我们先休息一段时间，那进一段音乐跟，跟呃，再跟大家继续来聊聊有关于这个脑瘤。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚刚我们有跟杨医师聊到有关于这个脑瘤的部分。那因为脑瘤如果压迫到我们的脑组织，那它就会有不同的症状产生。那所以呢，呃，我们可能就会运用呃一些的呃民众呃自述的一些症状，好来那个评估说，哎，它有可能是什么样子的原因。当然，也需要有一些的呃，就是。检验检查好来知道说呃它是什么样子的情形。那刚、呃、才杨医师有提到说，哎、呃、可以用外科手术好来那个呃做一些的治疗。那我想请问一下杨医师说，那外科手术的目的除了说想要知道说，哎、欸、这个长的肿瘤它的分歧之外呢，它还有什么样子的目的吗？嗯
2: 、呃，第一个目的就是让肿瘤。最好能全部切除的话，就是全部切除。啊，全部切除发现它是良性的话，哦，基本上就根治。然、哦、后，那如果全部切除之后是恶性的话，哦，那这样你就要配合术之后的化学治疗和放射治疗。啊，如果但，如果不能全部切除，我们还是尽量可以把它的体积缩小，之后再去做放射线或者是化学治疗的效果都会比较好。
1: 那所以等于说，呃，外科手术看起来好像有它的必要性。那我想问说，哈，如果说是良性的，那刚刚杨杨医师有提到说，哈，其实就是把它切干净。那我想说，哈，那个开了这个脑部的肿瘤之后，就算是良性的，它会不会有很多的呃
2: 后遗症这样子？嗯，后遗症的话，哈，就是要看它的位置。哦，如果它长在可能额叶啊，或者是枕叶、或颞叶一些比较不重要的区域，后遗症就基基本上比较少。啊，当然如果长在可能运动区，或者是一些颅底比较深层的地方，哦，开刀的后遗症和并发症当然会比较高
1: 。那所以等于说，像如果说一些呃比较呃并发症比较有机会并发症的一些手术的话，那会不会有像我们刚才提到的说？什么比较属于内视镜啊？还是什么？还是都是传统手术啊
2: ？呃，一般都是会传统手术加上那个显微镜来处理哦。那内视镜的话，可以用在长在脑室内的肿瘤
1: 。脑室内、哎
2: 、就是我们脑会有脑室嘛，里面会有侧脑室、第三脑室，嗯、哦，这时候可以考虑用内视镜进去手术。它一般长在脑室之内的话，还是一般打开为主。
1: 哦，如果是脑实质内的话，因为打开之后会比较清楚，嗯、而且可能在手术的过程当中也比较会呃可以呃就是刚刚提到说比较可以清清洁的比较干净等等的、嗯、哦，所以这个其实是有不太一样的地方。那刚刚有提到说，哎，手术的目的也是为了要诊断嘛，哈、哦。那如果说是属于转移性的脑瘤，那是不是就表示说完了？很多都说，譬如说像肺啊，哈、哦，乳房啊。然后说，嗯、呃，哇，可能然后也发现了一颗，那这样就表示它是莫奇吗？嗯
2: ，一般来说哈，最常见转移到脑部就是但肺脏、乳房都很常见转移到脑部。一般在可能乳房外科啊或者胸腔科他们发现有原发肿瘤，然后又发现脑部也有的话，基本上他们就会直接断定是莫奇啊。不过其实不一定，哦，第一有几个原因、哦、不一定啊、哦。对，不一定。第一个，但我们呃，转移性转移到脑部的肿瘤，我们可以开刀。第一个目的也是要确诊。我现在甚至它根本就是两种不一样的肿瘤，有可能。我们也遇到了不少例子，这样，甚至有些人是三种癌症在身上都有可能。好、哦，这样子跟他之后的治疗，哦，就是整个是会有很大的不一样
1: 。哦，所以其实，呃，当我们脑部万一真的运气不是太好了哈，呃，如果说 A。呃，我们的检查发现啊，真的有长肿瘤的时候。那虽然过去曾经也有开过，譬如说像乳癌有开过，嗯、然后或者是说有的人有肺哈、哦、肺癌有开过，那也不一定说呃这个脑瘤就一定是呃呃这个过去的这一些癌症呃转移过来的，也有可能是它单独存在的这样。对，是有可能。哦， oh, 所以等于说还是需要说呃，运用那个呃外科手术的方式来做一些确诊。嗯，哎，对啊，因为刚开始的时候很多人就跟我说啊，哎，啊，如果说都已经长到转到那个呃脑部的话，啊等没效啦，那是不是所以是不是就是不要不要把它动就好了？呃，反而这样子的话，是不是呃那个存活率会更高？所以其实不然
2: 。是的，第一个确诊看有没有可能是第二种肿瘤之外，然后。如果是就算他是原本，假如说肺或乳癌转移过去，在脑部长得很大颗，那我们可以把它开刀拿掉的话，然后再之后配合放疗，对局部的控制来说会比较好。然后再说，如果肿瘤很大颗在脑部啊，病人可能会肢体无力或者是意识越来越差，哦，就脑部受到压迫，甚至是昏迷都有可能。那我们如果把它拿掉的话，但拿掉是减缓他脑部的症状，让他整个呃意识比较变差，或者是肢体比较越来越无力。那、啊、再配合原发性肿瘤那个位置的治疗的话，哦，效果会比较好
1: 。哦，所以呢，呃，其实，呃，当如果说，呃，有发生脑瘤的时候，其实第一个。呃，刚刚杨医师跟我们提的说，他也其实也不一定说一定是转移。好，就算是真的是转移的话，其实他呃手术对呃他来讲也是有一些帮助。确实啊，因为有些脑瘤的话，因为他长得很大啊，那可能就是压迫到了，那所以可能呃头可能很痛啊，因为他的整个那个脑压变得很高啊，甚至他就常常就是觉得恶心呕吐啊。那有时候他压迫到位置啊哈，可能不是太好啊，所以呢，他可能就是平衡的状况有一点问题。啊，或者是说，哎，有时候他突然就是呃走路不稳啊，然后到时候发生异常啊，意就是等意外啦，好，然后就跌倒啊等等，这个也是不行啊。那刚刚那个杨医师有提到说，呃，手术之后呢，其实也可以配合一些呃放呃放射疗法的这个部分。嗯、那呃，可以请杨医师说一下，那个放射疗法是是是做些什么的、啊？
2: 嗯，放射治疗通常都会使用在比较恶性的肿瘤，然后那个我们配会会诊放射肿瘤科哦，嗯、让他一起来帮助病人做这个治疗哦，就是主要是手术切除完或者是还有残留、哦，我们用放射治疗来做一个局部的控制哦，让肿瘤尽量的抑制啊生长，不要长得很快，很快的变大哦。
1: 所以其实它就是把它缩缩小缩小的这样子的情形。那它这个会有副作用吗？嗯
2: 、呃，副作用有。当然会有一些副作用啊，可能有急性或慢性的急性当然就是可能会脑水肿哦，这个可能恶心呕吐啊。这个在比较简单，可以用那个类固醇哦。我们这里住院打类固醇来治疗，我口服类固醇治疗，然、哦、后让脑暂时消肿。那比较慢性的话，当然可能如果剂量比较高，可能会造成脑部组织的坏死，或者是脑水肿会比较严重哦。这個、时候可能这个这个大概可能半年到数年都可能发生。那、啊、这個、时候可以用也是手术吧。那个坏死的地方切除，哦，这就可以了，然后再配合类固醇的治疗
1: 。哦，所以呢，呃，其实呃，它辅助一些的放射疗法，其实有它的必要性。那因为刚刚前面的时候呢，呃，杨医师有跟我们提到有关于这个伽马刀的这件事情。那我想问一下，那个呃，有关于伽马刀，这是什么东西啊？嗯
2: ，伽马刀是属于一种立体定位发射放射线手术的一种啊，就叫 s i s 嗯， <S 哦，另外它。S S 这除了加码刀之外，还有一些螺旋光子刀啊，或一些电脑刀啊，哦，各式各样的刀都有。啊，就看每家医院有各种不同的机器。啊，这个目的都是为了呃帮助脑脑部的肿瘤来做治疗。哦，它大概他的好处是，只要照一次，哦，病人的肿瘤就会慢慢的、慢慢的萎缩，甚至消失都有可能。哦，啊，大两年内就两年内，然后就只要照一次就可以了。
1: 哦， oh, 所以等于说，它这个刀不是真的那个手术刀的那个刀，它是属于放射的一个、嗯、呃放射疗法吗
2: ？对，它也算是放射疗法的一种，只是它是更精准的，在一个很小的区域，所以它治疗不能太大的肿瘤，它只能治疗三公分以下的。对，刚
1: 才医师有提到说，哦，治疗三公分以下的比较就是呃小的手呃脚的那个肿瘤，那像这样子的话，它的辐射是不是会很高啊？嗯
2: ，它的辐射会比它是在局部的辐射比较大，可是它在旁边正常脑组织，我们会做定位哦，然后定量，所以在一些像视神经啊或脑干这些比较脆弱的区域的剂量，我们都会算得很精准哦，不能让这些重要的组织去受到损伤。
1: 哦，所以等于说，其实在这个如果说要做这个伽马刀的这个放射手术的。呃，之前的话，其实它是需要经过呃比较呃精细的呃一些计算，然后呢，包括它的这些剂量，还有说呃需要保护的一些呃我们的呃组织，都会呃就是一并的计算在里面这样子。那我想说，哎，既然有这么好的东西，那这个鉴宝有几副吗？嗯
2: ，一般符合鉴宝的标准哦，就会几副，就是它们一般鉴宝几副是小于三公分或者小于三颗。嗯以下、嗯、三三颗，对，太多颗健保就不给付了。嗯、所以等于说，嗯
1: 、刚刚有讲到那个脑瘤，所以脑瘤可能很多颗哦
2: 。呃，有可能，可能这样转移的就有可能满天星，有些肺癌、肺癌或乳癌变，就是一照就是到处都是，可能十几、二十颗都有可能。那、啊、当然，如果你如果想照也是可以，可能就需要自费。哦、哎，那、啊、<以>如果小于三颗的话，健保会给付。嗯
1: 哦，这样子，那原位的部分会有小于三颗的这种机会吗
2: ？一般来说，脑原发的位置的肿瘤通常都不会那么多颗了哈，都、哦嗯、是可能一颗或两颗这样子。哦,哦，那这样健保理赔机会就比较高
1: 。哦，这样子，所以等于说，呃，当我们有这样的情形做了一些检查，那如果说刚好呃在三公分以下的时候，那可能就可以来考虑说，呃，是不是要使用这个放射。呃，手术这个 s i s 的这个伽马刀的这个部分，那肩膀的部分就是有几副三公分以下，然后但是要三颗以下。嗯，那那那你刚才提到说，那如果说万一，因为其实哈、哦，大家讲到开刀，其实就很害怕了，所以呢，他们可能会觉得说，哎，如果说好了，真的就是转移啦，那可是因为小小的嘛，你刚才讲三三公分嘛，那可能它超过三颗了，嗯、那我可以先先做三颗吗？
2: 呃，你说他转很多颗吗？转他转很多颗，转很多颗，可能健保就会不几付了
1: 。那这个的话，自费很贵吗
2: ？呃，自费可能要十几万。你是
1: 说一颗十几万，哎、还是做一次十几万啊
2: ？呃，一次，可是一次就要看那个医师愿意帮你做几颗，因为做越多颗，花的时间会越久。
1: 而且它的剂量，它、嗯、的那个辐射剂量是不是也更高
2: ？对，所以这个也是要看它的位置，还有看不同医师，他有不同的计划
1: 。哦，对啊，因为刚刚有讲到说哈，对啊，因为呃，可能呃，辐射量啊，也要计计算啊，比如说呃，会不会影响到我们的视神经啊？会不会影响到我们其他的呃的的部分？那这些都是要呃去处理的。那我想说，好，那如果说万一真的是也蛮多科的啦，然后如果说也运气不是那么好，那可能就是转移性的脑瘤。那如果说万一需要到一些呃化学的药物治疗，那这个部
2: 分是怎么样子做的？嗯，化学治疗的部分哦，也是要看原发和转移这两个不一样啊、嗯。如果是转移，当然就是要配合原本原发的位置的化疗。跟乳癌、肺癌或者是肠胃道的癌症，那就配合原本的化疗；脑部的话就配合放射放射线治疗。那、啊、如果是原发的话，当然除了手术让它整个切掉或者是减少体积之外呢，哦、啊、就可以使用化疗，就是现在常见的就是口服的 Tamdo 一个化疗药物治疗，口服就可以了。那、啊、当然另外也有呃血管注射的一些化学药物可以使用。
1: 哦，所以口服就可以了。那这样子它的副作用会不会比较好，比较小、嗯、副
2: 作用当然就是恶心、想吐，嗯，然后、哎啊、你它不会有那种你说掉头发的一些症状
1: 。哦，所以它并不会说、哎、对啊，因为以前哈我们比较传统的一些化化疗的方式的时候啊，可能就开始啊第一件事情就是干脆去剃头啊。然后之后去买一个假发，没有钱买假发的人就买个帽子啊，然后就开始要来度过这个没有头发、头发掉光光的日子。那刚刚杨主任嗯、呃、提到说有关于口服，那口服的部分要常常每天吃很多颗还是多久吃一颗
2: ？他、呃、有一定的剂量然后、嗯、我们会算，然后一般来说会先健保申请，然后健保申请过，哦，这个
1: 有健保啊
2: ？对，健保我会申请过，然后再配合方式先治疗，哎，一般来说。比较稳定，后面会可能一个礼拜会先吃五天，然后休息，然后再下个月再吃，这样会有一定的疗程。哦，所
1: 以等于说它其实是要有一定的呃疗程，有一点有一定的概赖啦。哈。对呃，呃，再去呃就是配搭这样子。好，那我们先休息一段时间，然后呃再听听音乐，然后再跟大家一起来聊聊。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。刚刚我们有询问到杨医师有关于这个脑瘤的治疗方式。那当然，如果可以用呃外科的手术疗法，其实除了有诊断的呃目的之外呢，呃，其实可以缩小那个呃肿瘤的部分，然后再配搭一些像放射线的呃治疗等等。那当然，呃，杨医师有提到说，哎。如果说肿瘤不是很大，那也可以使用呃伽马刀的这个呃放射手术的呃治疗方式呃来协助，但是健保它会有一些的规定。那我想要请问一下杨医师，就是说，哎，刚刚有提到说是呃原发的那个部分，那像嗯。呃呃，不一定是一晨解啦，哈，可能就是说像，像呃，之前有一个朋友，他有一些脑下垂体的那个肿瘤，那其实不是很大，他说他其实呃，大概只有零点二还是零点三公分，不过因为脑下垂体本来就很小啦，哈，嗯，所以呢，他就也是在犹豫说，像这个呃，脑下垂体长了肿瘤，好，也是算是嗯脑、呃、部的肿瘤嘛，哈，那像这种的话要怎么处理？可以开刀吗？还是要用什么方式？
2: 嗯、呃，一般老下垂体肿瘤我们会分大的还是小的哦，通常大于一公分就要大的，小于公分就算小的肿瘤。哦，而、哦啊、大的话，大部分的症状然后就是很头痛，或者是、嗯、呃压到视神经哦，会造成双颞侧偏盲，嗯、就是等于看东西两边看不到
1: 哦，两边、哦、看不到这样子、呃。对
2: ，那这时候可能影响到视力的话，就一定要开刀把它拿掉了。哦，那如果小的肿瘤会被发现，大部分都是荷尔蒙。受到影响，因为他没有压迫嘛，所以他一定有症状才会来看医生。嗯、<哼>那都是荷尔蒙，像是泌泌乳激素增多啊，最常见。
3: 嗯，哦
2: ，然后再来是说可能没有月经或不容易怀孕。
3: 嗯，当然
2: 这都有可能。嗯，那如果小肿瘤的话是内分泌引起的话，我们可以先用药物治疗。哦，药物治疗的话有机会让肿瘤再缩小。然后像他们内分泌，看人缺什么或者是什么分泌过多，都可以由各种药物来处理。那当药物如果治疗效果不好的话，我们再考虑手术
1: 。哦，对，呃，杨医师刚才都讲到我想要问的问题，因为我那个朋友啊，他就是因为结婚很多年，然后其实他就是说，哎，好像都一直没有呃怀孕，然后他就去做了内分泌的一些检查，哎，确实是，哎，泌乳泌乳激素的好像说好像偏高，然后之后呢，呃，就说，哎他的那个脑下垂体长了肿瘤，大概零点二、零点三。然后呢，他就一直问我说：“哈啊，这个到底要不要开刀？因为医师跟他讲说，如果他继续长大到一定的程度，可能会压迫到他视神经，所以他其实也是有一些的紧张啦。当然，他最后还是有去开刀了。只是我想问一下说，说像这个脑下垂体的肿瘤，如果小小的，他想要开刀，要怎么
2: 开啊？嗯、呃，一般开刀小的跟大的都一样，我们都是从经鼻用内视镜手术啦。哈。现在就是基本上从鼻孔。嗯”用内视镜到他的蝶鞍的部分，然后再到他的脑下垂体，哦，他、啊、这个从外观上几乎几乎都是没有伤口的，哦，现在这个因为主要是内视镜的技术的进步，哎
1: ，哎对耶，他那次他就去开刀了，他确实去开刀，而且他说他从鼻子，哎，我好奇说，哎哈。开开脑脑下垂体可以从鼻子，他说对呀、啊，就从鼻子，嗯、呃，就是进去啊，然后之后就把那个脑下垂体的那个那个小小的零点几公分的那个肿瘤给取掉了。那我想问说，像呃这样子的一个肿瘤的手术的话，他需要住院吗
2: ？呃，这个需要住院，而且需要全身麻醉，然后毕竟还是脑瘤手术，嗯，然一般来说也是术前一天住院，然后手术完之后也是要观察大概五到七天左右。哦，那、啊、这要确定第一个没有鼻漏哦，就是开刀完还是怕会脑脊髓的渗漏，然后有可能有肝癌的风险哦。那、啊、这个住院当中，我们都会在做这个检查。
1: 哦，所以等于说，如果说他要，因为后来其实他就一段时间就不跑去哪里了，所以我就没有再继续呃询问他。哦，原来就是说，如果是手术的话，那他是需要住院的。那我想问说，像一般不管是像脑下垂体的手术啦，或者是说呃其他刚刚有讲到一些脑瘤的手术，那有些术受术后的呃就是要有一些哪些注意事项吗？
2: 嗯，术后当然第一个就是也一样，一样是伤口，我们要注意了哈。第一个要避免感染，然后保持干净，然后伤口也是两个月可以拆线，然后之后看是良性还是恶性，我们要定期追踪。如果有配合化学治疗或者是放射治疗，啊，如果良性的话也是要定期追踪，虽然虽然它是良性的哦，不过还是有部分复发的机会，所以一般来说治疗后那个三个月、半年到一年，我们都还是會追踪掉断层或者是追踪核磁共振。然后、哦、看到我们的肿瘤复发或者变大的情形
1: ，所以其实呃，这个脑脑瘤的这个部分的话，其实它还是有蛮多呃需要跟医师配搭的部分，呃，包括它整个治疗的呃就是流程啊，然后其实我们台湾的那个。呃，整个医学的发展其实非常进步，然后呢，蛮多东西哈，健保也都有给付，其实是一个很大的福气啦。所以呢，所以如果你有一些头痛，特别是说你在凌晨的时分，哈，头特别的痛，而且不明原因的恶心呕吐啊，或者是说一些。半身麻麻麻木啊，无力走路不稳啊，跌倒等等，或者是说你有一些呃说话含糊不清啊，答非所问等等的，好、哦、视力的一些改变，呃，都提醒你哈、哦，要到医院好、哦、来给医师的检查。那今天我们非常感谢我们杨医师来到我们空中啊、呃，跟我们讲解有关于这个老刘的呃一些专业的知识。我们谢谢杨医师，
2: 好，谢谢大家。
1: 如果你对我们节目有兴趣，欢迎锁定由帮帮广播网直播的《请问医师》。感谢全球听众收听，我们下周空中见，拜拜。送你你你一份
0: 爱的的。礼物，我我我祝你幸福。不论你在在何何时，是处，我忘了我的祝福人生的旅途有甘有苦，要有坚强意志，发挥你的智慧，留下你的汗珠，创造你的。美丽。